0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler yine bir cuma gününde bilanço programıyla sizlerleyiz. Normalde genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ve ben Altan Sancar bu programı geçtiğimiz haftanın değerlendirmesine ayırıyorduk ancak bugün çok önemli bir konuğumuz var Çağan Kızıl hocamız bizim konuğumuz kendisini Özgürüz Radyo'dan da tanıyorsunuz yine çeşitli röportajlarından ve Twitter'daki Aslında feryat da diyebileceğimiz o e, tedbirleri daha fazla almalıyız çağrılarından ve değerlendirmelerinden de biliyorsunuz. İki hocamız da bugün konumuz olacak koronavirüsü konuşacağız haliyle bütün dünyanın konuştuğu neredeyse tek konu. Öncelikle iki hocama da hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, Merhaba
1: hoş bulduk. Kalın. Hoş bulduk Altan.
0: Hocam çok bekletmeden aslında önemli bir konu var Boris Johnson'ın koronavirüse yakalandığını duyduk kendisi açıkladı yine İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın da koronavirüse yakalandığını duyduk. İngiltere bir sürü bağışıklığı metodu uyguluyordu. Sonra bundan adım adım geri adım atmaya başladığını gördük. Ancak Boris Johnson'ın da koronavirüse yakalandığını duyduk. Şunu sormak istiyorum öncelikle hocam. Hep Hepimiz konuşuyoruz şunu ama sürü bağışıklığı nedir? Ve mevcut durumda uygulanması ne kadar doğru bir şeydi? Ve İngiltere'deki son durum özellikle Boris Johnson'dan sonra ne durumda? Sürü
2: bağışıklığı aslında teknik olarak toplumun geniş kesimlerinin herhangi bir hastalığa bağışıklık kazanması süreci olarak okunabilir. Şu anda e, genel olarak bizim yaptığımız aşılarla bunu sağlamak. Bir aşı olduğumuzda bağışıklık kazanıyoruz. Fakat şu anda bir aşı bulunmadığı için COVID-19 virüsüne SARS-2'ye karşı İnsanların hastalığı geçirerek bu bağışıklığa kaza, e, ulaşması üzerinden bir teoriydi bu. Fakat bunun sıkıntısı şu, çok çok çok sayıda insanın yaşamını kaybedeceğini göze almanız gerekiyordu bu durumda. Çünkü %5 hastalananların, e, semptom gösterenlerin diyelim %5'i acil e, yoğun bakımlara gitmek zorunda ve bunların içinden de %30'u yaşamını kaybediyor. Dolayısıyla tüm dünya üzerindeki bir pandemikte bunu düşündüğümüzde bu çok yüksek rakamlara denk geliyordu. Böyle bir model önerdiler. Fakat bu modelin ayrıca alt parametreleri olarak da hastaneye gelen ve çıkan insanların da neredeyse eşit olması gerekiyor. Çünkü bir yığımı olduğunda yine evet. o bağışıklığı sağlayamayacaksınız. Bunu yapamayacaklarını aslında görmüş oldular. Baktığımızda şu anda Hastaneye gelenlerle çıkanlar arasında neredeyse 10 kat fark var. Yani 10 kişi hastalanıyorsa sadece 1 kişi taburcu olabiliyor. Dolayısıyla bu zaten sağlık sistemi üzerinde dünyada bir yük. Hiçbir ülke bunu kaldırabilecek durumda değil. İngiltere'de zaten bundan geri döndü birkaç gün önce sokağa çıkma yasağı ilan ederek. Şu anda Boris Johnson'ın ve Matt Hancock'ın sağlık bakanının da hastalanması şuna tekabül ediyor. Bu artık çok fazla yayılmış görüyoruz. Her ülkede, dünya üzerinde 200 ülkeye, yani bildiğimiz coğrafyaların hepsine neredeyse yayılmış durumda. Dolayısıyla artık e, erken aşamalarda belki denenebilecek bir metot. Artık şu anda orta ve geç aşamalarındayız. E, Birçok ülke sağlık sistemi üzerindeki yükü hesaplıyor, projeksiyonlar yapıyor ve kaygılı. Hiçbir ülke rahat değil. Böyle bir durumda zaten bu modelin uygulanması
1: e, mümkün değil. Bundan da döndüler zaten. E, Hocam peki yani İngiltere bu konuda gerçekten çok yalpaladı. Öyle değil mi? Yani baştan evet. beri ne yapacaklarını bilemediler. Önce ciddi alıp almamak konusunda Johnson'ın evet. tereddütleri vardı. Sonra nedendir bilinmez yani tokalaşmaya devam ediyorum gibi mesajlarla adeta hiçe saydı virüsü. Ve sonunda kendi başına geldi bu yani İngiltere gibi aslında efsanevi bir sağlık hizmetiyle övünen bir imparatorluktan geriye bakıyoruz batmış bir sağlık sistemi ve böyle bir e, neredeyse cehaletle davranan bir başbakan profili e, nasıl olabildi de İngiltere bu duruma düştü?
2: Aslında bu çok tarihsel bir şey. Önceki pandemiklere de baktığımızda 1918 pandemiline baktığımızda Fransa, şey Almanya ve Avrupa'daki birçok devlet o zaman yine aynı şekilde ciddiye almıyorlar ve geç tedbir alıyorlar. Bugün de baktığımızda zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da aynı şekilde ya yani zaten çok önemli bir şey değil. Hem ciddiyetsiz hem de bunu reddeden bir yerden açıklama yaptılar. Bakarsanız Çin de ilk başta çok fazla dikkate almadı bunu saklamaya çalıştı. Hmm. Aslında bu, bu biraz da politik refleks sanırım bu böyle bir şey dünyadaki. Ee, gerçekten e, enfeksiyonlar çok hızlı ilerliyor. Fakat politik refleksler çok yavaş. Met Ryan e, Ebola e, programının başındaydı e, Ebola salgını olduğunda hmm. Dünya Sağlık Örgütü'nde bir hafta ya da on gün önce bir videosu çıktı, yani bir konuşma yaptı. Söylediği tam şuydu. Hızlı davranmanız gerekiyor. Mükemmel olmaya gerek yok, beklemenize gerek yok. Yanlış karar bile bile hızlı davranmanız gerekiyor. Çünkü hızlı davranamadığınız zaman bu sizin bildiğiniz gibi bir savaş değil. Ertesi gün iki katına çıkan görünmez bir şey ortalıkta dolaşıyor ve bürokratik karar, hantal karar mekanizmalarından çok daha hızlı ilerliyor ve söylediği ortaya çıktı. Şu anda artık yani geri dönüşü olmayan bir aşamada şöyle ki buradan sonra artık kimse yayılmayı bitirmek için öyle yavaş önlemler ya da ciddiyetsiz tavırlar takınamayacak. Evet. Her yerde çok fazla
0: Tam da burada hocam Türkiye'ye gelmek istiyorum aslında ee, siz ısrarla da zaten e, dile getiriyorsunuz bunu Türkiye'de adı konulmamış bir sürü bağışıklığı olduğunu söylüyorsunuz hatta e, bunu zaten bilim kurulundan e, üyelerde bir biçimde adlarının yayınlanmasını istemeyerek aslında dışarı e, sızdırıyorlar bunları da iletiyorlar. Ee, zaten Sağlık Bakanlığı'nın da aslında biraz da olsa e, sürü bağışıklığından vazgeçilmesi ve sokağa çıkma yasağı noktasında kararlar alınması noktasında olduğunu ancak bu kararların ekonomi yönetiminden geri döndüğünü e, iddia ediliyor kulislerde de. Peki hocam Türkiye'nin durumda hantal mıyız yoksa he, iş işten geçti mi?
2: Ee, yani şimdi şöyle değerlendirebiliriz bunu isterseniz biraz anlatabiliriz. E, altyapısını vereyim. Tamam. Bu virüsün yayılma dinamikleri e, çok fazla bilinmiyordu. Gün geçtikçe e, bilimsel yayınlar ortaya çıkıyor ve örneğin son iki gündeki yayınlara bakarak şunu anlayabiliyoruz. Aslında bu negatif bir e, bulgu. E, Çin'de Aralık ayının başında büyük ihtimalle ilk enfeksiyonun olduğu ve bir, bir buçuk ay sonra pik noktasına ulaştığı ve salgınların ortaya çıktığı e, düşünülüyor. Yemeğe Ee, sanırım 23 Ocak'ta 400 tane vaka bir anda ortaya çıktığı için e, karantina önlemlerini alıyorlar. Fakat geri dönüp baktıklarında hasta takibi ve hastaların semptomları tanık olamayan hastalara baktıklarında aslında bu 400 değil 2500. Bunun yanında İtalya'da e, benzer bir çalışma yapıldı. İtalya'ya virüsünün Lombardiya bölgesine 1 Ocak'ta girdiği e, bulunmuş ve ilk vakalar e, aslında 20 Şubat'ta ortaya çıkıyor. E, Birçok ülkede de bu şekilde yaşanıyor. Yani bir e, uyku periyodu var. Kimsenin fark etmediği, semptomların çok yüksek olmadığı, belki e, ölümlerin gerçekleştiği fakat farklı hastalıklara bağlandığı ve tanı testlerinin yapılamadığı bir o periyod. E, karanlıktaki bir dönemde. Buradan sonra aslında o kadar şiddetli olarak ortaya çıkıyor ki e, çok hızlı ilerliyor. Logaritmik artıyor zaten ve e, ülkeler bununla baş edemiyorlar. Türkiye için ilk vaka 11 Mart'ta açıklandı. Fakat e, bilimsel olarak Türkiye'ye virüsün girişinin çok daha erken olduğunu söyleyebiliriz. Tüm ülkeler olduğu gibi. Dolayısıyla o vakalar ne kadar ilerledi, ne kadar yayıldı, e, neredeyiz bir projeksiyon... Yapabiliyor muyuz? Bunları şu anda bilemiyoruz. Çünkü vakaların yerleri bile benim bildiğim dünya üzerindeki tek ülke olabilir Türkiye. Evet. Vaka evet. yerlerini açıklamayan ve bu, bu neden önemli? Bu çok önemli çünkü dünyada modelleme yapan insanlar var. Yani işleri bu olan ve bilim, bunun bilimini yapan. Bu modellemeler üzerinden siz şunu anlayabilirsiniz. Kaç tane vaka var? Oranın seyahat dinamikleri, insanların sosyal yaşam dinamiklerini kullanarak o vakalar aslında gerçekte kaç vakaya tekabül ediyor? Bunların yaş demografik özellikleri nedir? Hangi hastalar? Örneğin gençler mi daha çok hastalanıyor, yaşlılar mı? Buna göre hastane kapasitesini ayarlamak. Belli bir bölgede belki çok sıkı önlemler alıp diğer bölgelerde daha farklı önlemler almak hastane ya da ekipman ya da sağlık personelini belli bölgelere kaydırmak gibi birçok önemli projeksiyonlar yapılıyor. Şu anda baktığımızda Almanya bunu yapıyor, e, New York eyaleti bunu yapıyor, e, başka yerlerde de bu tip çalışmalar var. Şimdi bunu bilmediğimiz zaman aslında bu şöyle... Bunu biz şimdi... ne
1: bilmiyoruz, hükümet de bilmiyor mu hocam yani biliyorlar da açıklamıyorlar mı?
2: Ya ona yorum yapamam fakat e, biliyor biliyorlarsa daha kötü tabi. Yani bilip de açıklamamak daha kötü. Ama bilmemek de en az o kadar kötü. Yani bu durumda evet. hani diyebileceğimiz çok bir şey yok. Um, um, um, umuyorum ki bunu biliyorlar ve ona göre davranıyorlardır ama görünen o ki e, böyle fütursuz bir şekilde yeriliyor. Zaten şeyin biliyorsun özelliği bu. Ee, şu anda nasıl önlemler alınıyor örneğin e, 65 yaşın, yaş üzerindeki vatandaşların şöyle çıkması tamam evet, pozitif bir şey ama bu çok çok erken alınabilecek önlemlerden bir tanesiydi. Şu anda ilerleyen bir aşamadayız gibi görünüyor. Türk Tabipler Birliği'nin söylediği bu şekilde modellemeler bunu gösteriyor. E, böyle bir durumda %8.3'ünü oluşturuyor 65 yaş üstü Türkiye'de nüfusun. E, bunun altında e, 15-20 yaş altındaki gençler ...bile çıkarsak yaklaşık bir yüzde 67-68 e, hala serbest dolaşım e, özgürlüğüne sahip. Evet. E, hadi bunların da yarısı evde oturduğunu düşünsek yani ülkenin üçte biri hala işe gitmek çalışmak zorunda. E, bu önlemlerin alınmaması demek e, bu e, ne yaparsanız yapın yani tanı testleri zaten çok az bunu milyonlara bile çıkarsınız... Bu e, yayılmayı engelleyemeyeceksiniz anlamına geliyor. Artık dünyada e, yani sayısını tam bilmiyorum ama be, e, ülke sayısını beş kişiden biri karantina altında ya, ya da sokağa çıkma yasarı altında yaşıyor. E, Avrupa neredeyse tamamen bu şekilde. Yani Türkiye'nin bu önlemleri almamış olması bizim erken bir aşamada hala önlenebilir bir aşamada olduğumuz anlamına gelmiyor biraz geriden geç takip ediyoruz, anlamda. geç kaldığımız anlamına geliyor diye Hı. düşünüyorum maalesef.
0: Hocam peki ivedilikle alınması gereken önlemler neler? Yani en azından şu saat itibariyle şu kararın alınması ve hızlıca uygulanması lazım diyebileceğiniz önlemler neler?
2: Şimdi e, örneklerden bildiğimiz kadarıyla yani elimize bir aşı <gülüyor> yok, elimize bir ilaç yok. Dolayısıyla yapabileceğimiz tek şey virüsün yayılmasını engellemek, sağlık sistemini olabildiğince hazır hale getirmek ki bu yüke karşı insanları koruyabilelim ve yapısal önlemler almak, ekonomik paketlerini açıklamak, örneğin insanların evde kalmasını sağlayacak önlemler almak. Yapılması gereken şey bildiğimiz Çin'den ya da İtalya'dan da aynı şekilde Ne zaman karantina önlemlerini arttırıyorsunuz, ne zaman insanların sokağa çıkmasını önlüyorsunuz, ne zaman herkesi evlerinde tutabiliyorsunuz, e, o zaman e, bir azalma periyoduna giriyorsunuz. Fakat bunu şöyle düşünmemiz lazım, Bu e, hani elektriği kapatırsanız ışık söner, böyle değil. Siz o düğmeye bastıktan çok sonra sönecek o ışık. Çünkü siz o düğmeyi daha bulmadan çok önce başladı. Yani bu enfeksiyon bu şekilde ilerliyor. Hı -hı. En azından 3-4 hafta e, en radikal önlemleri alsanız bile devam ediyor. Bunu İtalya'dan görebilirsiniz. Kimse dışarı çıkmıyor. E, büyük sıkı önlemler var. Fakat hala gittikçe artan bir enfeksiyon var. Dolayısıyla geç kalmak gerçekten bunu e, bunu sağlıyor. Şu anda hemen herkesin dışarı çıkmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Bunun arkasında tabii yani bunun yapılmamasında ekonomik sayıklar olduğu konuşuluyor vesaire. Bu başka bir konudur. Fakat birçok ülke e, ekonomileri etkilenmesin diye başka önlemler alıyor ama insanlar da evde tutmaya çalışıyor. E, Türkiye'de ise bu sadece telkinle yapılmaya çalışılıyor ki görüyoruz bu pek işe yaramıyor. Bir de tanı testlerinin Tam inanılmaz hocam. artması gerekiyor. Tabii çünkü rakamlara baktığımızda Almanya haftada Yarım milyon test yapacağını açıkladı. Günde şu anda 200 bin test yapma kapasiteleri yapıyorlar. New York, New York bir merkez haline geldi yayılmanın. Şu anda günde 20 bin test yapıyorlar. Ve projeksiyona göre 2 hafta sonra hastalığın maksimum seviyesine ulaşacaklarını düşünüyorlar. Ve buna göre hastanelerini hazırlıyorlar. Orada da belli bir sıkıntı var tabi. Yani işte federal devlet çok fazla yardım etmiyor kendi yerlerinde bir şey yapmaya çalışıyorlar yani bu ikisinden başka
0: aslında bir önlem yok. Peki hocam Ger gerçekten. sözünüzü keserek şunu da sormak istiyorum biraz e test konusunu biraz daha açmak istiyoruz zira en çok tartışılan konulardan biri bu. Şimdi testler nasıl yapılıyor hocam? Çünkü farklı farklı test metotları var bildiğimiz kadarıyla. İşte 15 dakikada evet. sonuç verdiği belirtilen testler de var ve 3 günde sonuç verdiği belirtilen testler var. Yine akciğer grafisi, tomografi gibi yöntemlere de başvurulduğu belirtilen yöntemler var. Bir e, test rejimi var mı yoksa her ülkeye göre ya da her biçime göre farklılık mı gösteriyor ve hangisi güvenilir, hangisi daha doğru sonuçlar verebilir? Çünkü... E, yapılan bazı testlerde önce negatif sonra pozitif ya da önce pozitif sonra negatif çıktığını da duyuyoruz. Burayı biraz evet. daha aydınlatabilir misiniz acaba hocam?
2: Evet teşekkür ederim bu soru için. Şimdi e, en temelde bildiğimiz iki farklı test var. Birincisi şöyle siz... E, Virüsü kaptığınızı düşünün ve e, ilk günlerindesiniz, semptomlar gösteriyorsunuz ya da hastaneye başvurdunuz. Burada yapılabilecek tek şey virüsün vücudunuzda olup olmadığını e, bulmak. Bunu bulmak için de virüsün genetik materyalinin üzerinden bir çoğaltma işlemi yapıyorsunuz. Buna polimeraz zincir reaksiyonu deniyor moleküler biyolojide. Dolayısıyla bu en güvenilir ve %99'dan fazla güvenilir bir metot ve kolay bir metot. Aslında çok moleküler biyoloji laboratuvarlarında kolayca yapılabilecek bir metot. Birkaç saat sürüyor. Hastadan örnek alıyorsunuz. Boğaz kültürü olabilir ondan e, virüsü var mı diye genetik materyal izole ediyorsunuz ve bunun üzerinden işleme geçiyorsunuz. Bu birkaç saat sürüyor. Yani bir günle iki gün arasında aslında bu test çıkar ve bu size erken aşamaları belirtebilir. Bu aynı zamanda hastalıktan örneğin e, e, iyileştiniz diyelim. iyileştikten sonra e, tekrar yapıldığında negatif çıkması gereken bir test. Çünkü vücudunuzda virüsün olmadığını göstermeniz lazım. Bu en güvenilir. E, ilk aşamada da herkese tavsiye edilen Dünya Sağlık Örgütü'nün de protokolleri açıkladığı her ülkenin aslında yapabileceği kolay bir test. İkinci bir test ise antikor testi. Buna serolojik testler deniyor. Antikor testini ancak şu aşamada yapabilirsiniz. Yani vücudunuzda antikor oluştuğu zaman. Bu da şu anlama gelir. Siz bir patojenle bu, bu durumda virüsle karşılaştığınızdan sonra 4-8 gün arasında vücudunuz bağışıklık sistemi buna tepki göstermeye başlar. Ve o tepkinin özelliklerinden, içeriklerinden bir tanesi de bu antikorlar. Hı hı. Siz kan aldığınızda evet. bu serolojik testi yaptığınızda eğer antikor görüyorsunuz, bu şu anlama gelir. Vücudunuz buna yanıt veriyor. Şimdi şöyle yapabiliriz. Hastalığın başında yeni kaptığınızda sadece moleküler biyoloji PCR testi pozitif verir. Serolojik test pozitif vermez. Çünkü daha bağışıklık sistemi tepki vermemiştir. Hastalığı geçirirken ortalarında ya da sonlarına doğru ikisinin de pozitif vermesi gerekir. Çünkü virüs var hala ama bağışıklık sisteminiz de orada. Ve iyileştikten sonra ise e, PCR metodu negatif vermelidir. Çünkü virüs yok vücudumuzda. Serolojik e, test pozitif vermelidir. Çünkü e, bağışıklık sisteminiz o antikorları tutar. O 4-8 ay hatta uzun süreli hafıza yaratılırsa yaşamınız boyunca kalabilir. Dolayısıyla bu iki testi öyle bir kombinasyonda kullanabilirsiniz ki siz Hasta insanları en erken aşamada bulursunuz. İyileşen insanları da e, gerçekten iyileştiklerini e, bulabilirsiniz. Ayrıca şu da var testlerde. E, bu bilinmiyor fakat birçok insanın asemptomatik olduğunu. Yani virüsü geçirdiğini, e, hastalığı da geçirdiğini fakat semptom göstermediği yönünde çalışmalar var. Ve bu çok gerçekçi. Şimdi eğer böyle insanlar varsa... Bu insanları bulmanızın tek yolu serolojik test yapmaktır. Çünkü hastalığı geçirdiği virüsle savaştığı ve yendiği zamanı geri dönemezsiniz. Virüs yok vücutlarında fakat bağışıklık var. Dolayısıyla hiç hastalık geçirmemiş, geçirmediğini düşünen insanlara da bu testleri yaparak onların serbest dolaşımını sağlayabilirsiniz. New York şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü herkes evde fakat iş gücünü de bir şekilde restore etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bunu yapıp insanları yaşama katmaya çalışıyorlar. Yani insana aslında iki karantina önlemleri ve sürü bağışıklığını çok daha insancıl bir yerden, insanı ön plana alarak birleştiren bir metot gibi de düşünebiliriz. Bunu Yani şu anda testler Türkiye'dekilerin çoğunun PCR testi olduğunu biliyoruz. İlk baştaki testler. Çin'den gelen bazı serolojik testler olduğu düşünülüyor. E, bu serolojik testler evet şey gibi düşünebilirsiniz hamilelik testi gibi evet. yani 15 dakikada sonuç ver. E, bunların bazı varyasyonları var işte daha kısa sürede belki yarım saatte sonuç verir ama bu çok hızlı bir testtir. E, fakat daha pahalı ve çok fazla şimdi Türkiye'de dolaşımda olduğunu düşünmüyorum.
0: E, e, evet. Hocam evet. şunu da sormak istiyorum asom tematik dediniz yani belirti göstermeyen insanlardan bahsettiniz. Ee, evet. buradan biraz da virüsün yayılımına gelmek istiyorum ve, e, özellikle Boris Johnson'dan sonra ve yine ardı ardına ünlü isimlerde tanınmış isimlerde e, virüsün tespit edilmesi de yeni bir kavram daha hayatımıza girdi sanırım süper taşıyıcı kavramı e, ve evet. buna ek olarak da bir de semptom göstermeyen belirti göstermeyen insanlar var e, evet. sanırım virüsün en fazla yayılmasına sebep olan e, gruplar da bunlar biraz da virüsün yayılmasından bahsedebilir misiniz hocam e, bunun önüne geçmek için alınması gereken önlemleri aktardınız Virüs nasıl yayılıyor, bu süper taşıyıcı nedir ve semptom göstermeyen insanlar e, toplum içerisinde ne gibi riskler yaratabiliyorlar?
2: E, asemptomatik kişiler e, zaten e, demin belirttiğimiz gibi e, virüsü taşıyan fakat semptomu herhangi bir şekilde göstermeyen, farkına varmayan kişiler. E, yapılan çalışmalarda yani çok saygın tıp dergilerinden Lancet ya da New England Journal of Medicine'da yayınlanan makaleler var. Ve yaptıkları ilk e, erken epidemiolojik çalışmalarda şunu görmüşler. E, asemptomatik hastalar, yani bunlar aslında hasta değil asemptomatik kişiler, e, kontak kurdukları için e, hastalık gösteren kişilerle teste tabi tutulmuşlar ve gerçekten de pozitif oldukları görmüş. Fakat sonra e, bakıldığında hastalık geliştirmemişler. E, bu insanların bazı modellemelere göre Çin'deki ilk salgının %5. 23 Ocak'tan önceki karantina olmayan dönemdeki salgını %87'sine gerçekleştirdiklerini düşünüyorlar. Bu karantina olduktan sonra bu rakam %14'e düşüyor. Dolayısıyla asıl yayılımı sağlayan, e farkında olmadan e yayan bu asintomatik kişiler olduğu yönünde artık o tarafa doğru giden bir bilimsel düşünce var. Bu kişiler e, bu hastalığı yayıyorlar. Mesela asemptomatik dediğimiz örneğin çocuklara düşünebiliriz. Yani çocuklar çok çok az hasta oluyorlar ve semptom gösteriyorlar. Var e, içlerinde hasta olanlar e, var. Evet. Fakat düşünün okula gidiyorlar, yayıyorlar, eve geliyorlar, sarılıyorlar e, ebeveynlerine ya da birbirlerine. E, bu hastalığı yayıyorlar. Yani illa yaşlı ya da e, ortaya çıkması gerekmiyor. Çocuklar da bu kategoriye giriyor. Süper taşıyıcı da. Ee, o kavram aslında enfeksiyonda şöyle kullanılan bir kavram. Bir kişi bile olsa bu tanımlanamadığı zaman bu bir kişi birçok kişiye e, hastalığı yayma özelliğine sahip. Ve o ilk seeding denen hani, e, bir e, o, o kök yaratıyor ve o kökün üzerinden yayılım çok hızlı artıyor. Bunu Güney Kore'de çok iyi gördük. 31. hasta denen. Evet. Kabram orada vardı. E, o, test yapıyorlar ve 30 hastayı e, tanı, karantinaya alıyorlar. Fakat bir tane hasta testlere gitmiyor o bölgede ve e, kiliseye gidiyor. Oradan sonra dolaşıyor, başka yerlere gidiyor. Ve birçok insana bunu bulaştırıyor. Binlerce insan olduğu düşünülüyor. Yani vakaların çoğunluğundan da e, e, alınan virüs örneklerinin genetik yapısına bakıldığında bu 31. hastadan E, yayıldığı görülüyor. Çünkü şunu da yapabiliyoruz. Virüsün genetik materyalinin sekansını çıkartıp e, dizisini bu virüs nereden geldi, nasıl seyahat etmiş, nereden nereye gitmiş diye bakabiliyoruz. E, bu yapıldığında görülüyor evet. ki tüm güney Kore neredeyse bu bir kişiden süper taşıyıcıdan e, enfekte olmuş.
0: Hocam şimdi biz e, virüsün yayılmasında sürekli olarak insanları ön plana çıkarıyoruz ama e, Türkiye'de şöyle bir durum da var. E, kargo şirketleri muazzam bir hızla çalışmaya devam ediyorlar. E, yine POSTA evet. PTT'lerde büyük bir yoğunluk var. E, buralar virüsün yayılımı için sadece insanlar üzerinden değerlendirmeyerek e, taşınan nakledilen eşyalar e, özellikle zaten büyük bir bölümü plastik poşetlere sarılıp e, nakli ediliyor evet. eşyaların. Bunlar virüsün yayılımı konusunda çok büyük bir etkiye sahipler mi? Yoksa biz mi biraz fazla abartıyoruz?
2: Şimdi e, yayılım iki şekilde oluyor tabii. En temel yayılım insandan insana, parçacık yoluyla, e, öksürme, hapşırma gibi. Fakat e, pasif yayılım da her zaman bir e, risk. E, bir, önceki SARS dalgınında 2002'dekinde e, yapılan böyle çalışmalar vardı. Hangi yüzeylerde ne kadar kalıyor diye. Bu SARS-CoV-2 için de böyle çalışmalar yapıldı ve çok benzer sonuçlara ulaşıldı. Örneğin bakır üzerinde birkaç saat kalabildiği söyleniyor. Çelik üzerinde iki güne kadar, plastik üzerinde de iki gün, üç gün arasında. işte mukavva biraz daha az, 24 saat gibi. Bunlar deneysel tabii. Yani normal yaşamda ne kadar etkili olur ve ne kadar gerçekliği var bilmiyoruz. Fakat şunu bilebiliyoruz ki kesin söyleyebiliriz. Yüzeylerde elbette virüsler kalıyor. Dolayısıyla pasif taşınım dediğimiz eğer o yüzeye siz değerseniz e, ve o, o değdiğiniz yüzeydeki ellerinizi kendi ağzınıza yüzünüze götürürseniz o virüsü oradan kapma şansınız tabii ki var. Dolayısıyla plastiğin kullanımı zaten e, özellikle aşırı kullanımı e, üzerinde virüs kal, kalmasını sağlayabileceği için o pasif taşımayı arttırıyor. E, şu anda yani benim yani burada kesin bir şey söylemek mümkün değil fakat. Yapılan çalışmalarda bunun böyle olduğu söyleniyor. Dolayısıyla mutlaka e, virüsün yayılmasına katkıda bulunuyor bu materyaller. E, o nedenle e, dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten toplumsal temasın sosyal yaşamın azaltılması dediğimiz bunların hepsini kapsıyor. Yani hocam, biz...
1: tek, tam o evet. çok özür dilerim. Şimdi bugün 16. gündeyiz ilk vakadan bu yana. Yani 11 Mart'ta evet. başladığını görür, düşünürsek. Şimdi el, ellerimizi yıkayalım diye başladık sonra evde kala döndük şimdi evde kalmak için bile geç kalındığı noktasındayız üstelik henüz evde kalmayı sağlamıyormuş durumdayız evet. şimdi siz de biraz önce önlemler derken bir şeyi gündeme getirdiniz yani total bir karantina lazım. Sonra da sağlık sisteminin güçlendirmesi lazım. Ama ülkenin ekonomisine baktığımızda ve gerçekçi olduğumuzda ve hükümetin tavrını da gördüğümüzde gerçekten evde kalması koşuluyla bu insanlara devlet bakabilecek durumda değil. Ya da öncelikleri böyle değil ekonomik olarak. Şimdi böyle bir ekonomik paket yok ortada. Sağlık sisteminin bunu kaldırabileceğini de e, öngöremiyoruz. Yani bu, bu vaka sayısı arttıkça sağlık sistemi... Hocalamaya başlayacak belli ki. Evet. Bu durumda gerçekçi olmak gerekirse siz bu hafta dediniz ki bu hafta acilen radikal önlem alınmazsa bizim programda yaptığınız konuşmada çok ağır bir fatura çıkacak. Ne olabilir ve bu gerçekçi olursak yani bu ekonomik paketle ve bu sağlık sistemiyle bizi ne bekliyor ve bunu nasıl aşabiliriz? Yani dış yardım mı alacağız yoksa ıı, yerel otoriteler mi devreye girecek? Yani başka bir B planı var mı bu işin?
2: Şimdi bu çok güzel bir soru. Farklı ülkelerin farklı uygulamaları var. Avrupa Birliği ekonomik paket açıkladı. Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri de dün ya da 10'dan önceki gün 2 trilyon dolar açıkladı. Bu hem şirketlerin iflasını önlemek hem de bir şekilde insanların tabii evde kalmasını sağlamak için. Çin benzer farklı uygulamalar yapıyor kendi içinde her ülkenin aslında kendi gücüne oranla yaptığı şeyler var şimdi bilim açısından bakarsak gerçekten yapabileceğimiz tek şey ve çoktan yapmış olmamız gereken şey insanların kesin kesin evde kalmalarını sağlamaktı. Bunu, bu ilk aşama yani bu bir hani e, savaş e, bir toptan bir e, muharebeyi kazanmak değil ama belli e, aşamalarını kazanmak gibi birinci defans hı hı. mekanizması, ikinci defans mekanizması. Geri çekilebilirsiniz ileri gidebilirsiniz. Bu, bunu aynen böyle düşünmek gerekiyordu. E, şu, şu anda düşünün Almanya'da İki kişiden fazla dışarıda yan yana gelemiyor. Sosyal yaşam neredeyse sıfıra inmiş durumda. Çok kontrollü bir gezim, gezme var. Fakat ve e, görüyoruz ki inanılmaz test yapılıyor. Çok fazla. Buna rağmen, ölüm sayıları az olmasına rağmen çok peynir bir hava da var. Ha, olması gereken de bu zaten. Yani evet. ne yapabiliriz? Buradan sonra ne gelir? E, Türkiye'de Daha bu önlemler en temel önlemler hastalığın birinci aşamasında alınması gereken önlemler bile tam alınmadığı için şu anda biz belki 2'de 3'te yani ilerleyen aşamalardayız. Dediğiniz çok doğru. Ee, nasıl olacak? Ee, nasıl olacağını bilmiyorum fakat işsizlik mülki, e, mülkiyenin bir tane çalışması vardı. Yani işsizlik fonuna aktarılan e, e, ücretlerle oradan çalışanlardan kesilenlerle 14 aya kadar tüm çalışanları aslında işsizlik maaşı verilebileceği yönünde. Fakat e, bu, e, bu bunun detaylarını bilmiyorum tabii bu yapılabilir mi yapılamaz mı. Onun dışında e, yani böyle durumlarda e, olağanüstü önlemler tabii ki alınabilir.
1: Mesela e, yoğun bakım ünitesi Evet. taşınabilen bir şey mi? Yani yabancı bir ülkeden e, bu sağlık sistemini güçlendirecek bir destek alınabilir mi?
2: E, teknik olarak evet taşınabilecek bir şey. E, destek alınabilir tabii. Fakat e, şu durumda kim e, e, bunu sağlayabilir Öyle bilmiyorum. Bir... Amerika'da şöyle yapılıyor. Onu, onu örnek verebilirim. Yani yaratıcı çözümler getirmeye çalışıyorlar. Örneğin New York'ta e, 3000 şu anda e, yoğun bakım ünitesi ve ventilasyon cihazı var. Ve E, projeksiyon şunu gösteriyor, 40 bin tane gerekecek iki hafta içinde. Bunların bazılarını başka yerlerden aldılar ve e, depolarda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin depolarında 20 bin tane olduğunu söylüyor Cuomo e, vali ve diyor ki yani şöyle bir model geliştirelim ülkenin hepsine yetecek ve hepsini her ülke, her hayatı kendi malı olacak e, ventilasyon aletimiz zaten yok bunları dolaştıralım. Dolaştırabilmek için de projeksiyonları çıkartalım. Örneğin şu anda biliyoruz ki iki hafta içinde New York etkilenecek. Ama Kaliforniya e, 4-5 hafta sonra etkilenecek. İşte Seattle belki biraz daha sonra, diğer yerler daha sonra. Bunları kullanalım ve dolaştıralım. Biz burayı halledelim. E, bu e, eğriyi düzleştirelim ve oradan sonra devam edelim. Ayrıca bir ventilasyon cihazını İtalya'da geliştirmişler sanırım. İkiye bölüyorlar. Ve normalde bir kişi için kullanılması gerekeni iki kişiye Kullanıyorlar. Dolayısıyla bu tip önlemler alınabilir. Başka e, cihazlar, örneğin e, anestezi cihazları, e, ventilasyon cihazına dönüştürülebilir gibi bir haber okumuştum. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Otomotiv
1: sanayini devreye soktular Amerika'da. Hani onun evet, da üretileceğini... Evet,
2: doğru, doğru,
1: doğru. Böyle bir önlem mümkün mü yani onun yetibye etmeye de şüpheli, daha doğrusu yeter, geçerli olup olmayacağı? Güzelte Aslında bu biraz
2: okudum. savaş e, durumu. Yani yapılabilecek her şeyin yapılması gerekiyor. Bunlar da yeterli olmayabilir tabii. Yani hiçbir şey yeterli olabilir demiyor kimse. E, Almanya bugün 10 bin tane daha e, yoğun bakım yapı e, açıkladı. Yani zaten 20, 28 bin 31 taneydi. Şimdi 40 bin civarına çıkarttılar. Ama bu bile yetmeyebilir diye düşünüyorlar.
0: Peki evet, hocam kimliği yani,
2: hain şey. evet,
0: evet olası bir senaryoda sağlık sisteminin çökmesinden hep bahsediyoruz ama sağlık sisteminin çökmesi ne demek ve e, sağlık sisteminin çökmesiyle birlikte e, hastalar arasında seçim yap yapılması yapılmak zorunda kalındığından bahsediliyor. E, bunu biraz daha açabilir misiniz o eğriyle ile birlikte anlatarak eğrinin çok hızlı yükselmesiyle e, belli bir seviyede gitmesi e, sağlık sistemi açısından neleri değiştiriyor?
2: Şimdi şöyle düşünelim, e, toplumumuz 1000 kişi ve 1000 kişiden 5 e, kişi hasta ve 5 kişinin e, örneğin 2 kişi e, yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyuyor ve sizin 10 e, tane yoğun bakım üniteniz var. E, dolayısıyla her belli bir sürede, tedavi süresi de 2 haftaya çıkıyor yoğun bakım ünitesinin kullanılma süreleri, bir iki hafta arasında bir hasta için. Dolayısıyla siz her hafta 2-3 hasta e, kabulü yaparsanız bunu yönetebilirsiniz. Yani tedaviyi uygulayabilirsiniz. Fakat e, 1000 kişi de 100 kişi hastaysa ve e, 100 kişiden de 20 kişi size başvuruyorsa 5 ünite yetmeyecektir. Bu durumda yapmanız gereken seçim yapmak. Çünkü şu da biliniyor ki e, ventilasyon cihazına o aşamaya gelmiş bazı hastalar ventilasyon cihazına bağlanmak zorundalar. Bağlamadığınız zaman bu kişiler yaşamlarını kaybedecekler İtalyanın yaşadığı bu İtalyanın yaşadığı bir e, cihazların yetmemesi inanılmaz çok yüksek sayıda hastanın yani günde e, 6 bin 7 bin vakanın olduğunu düşünüyoruz ve bu 2 haftaya yayın bunu tek günde değil bu 2 haftada topladığınızda 60-70 bin vaka edecek ve bunların e, içinden e, yoğun bakım ünitesine ihtiyacı olan insanların sayısına baktığınızda yetmeyecek E, bu İtalyan'ın yaşadığı bu. Birinci e, ekipman eksikliği bir. Fakat ne kadar hazır olsanız da e, sağlık personeli de eksiliyor. Bu e, örneğin bin tane sağlık personeliniz varsa o bin kalmıyor. Çünkü hastalanıyorlar. Çin'de ve İtalya'da gördüğümüz gibi maalesef yaşamlarını kaybediyorlar. Ve bu sayı da gittikçe azalıyor. Hasta sayısı artarken sağlık personeli sayısı azaldığı için... 2 kat 3 kat 4 kat azalıyor sizin sağlık sisteminizin gücü bir de böyle bir durum var yani bir yatak de, sayısını arttırmak da çok Sanırım sağ,
0: sağlık çalışanlarının sadece. enfekte olması gibi bir durum var hocam bir de sağlık çalışanları herhalde riskle en karşı karşıya olan insanlar sağlık evet. çalışanlarını nasıl korumak gerekiyor ve sağlık çalışanlarına yönelik test rejimi nasıl olmalı
2: Şimdi e, tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün e, sitesinde e, birçok uygulama var ve öner var. E, bu, bu çok detaylı, çok kapsamlı. Önceki salgınlardan da elde edilmiş bilgilerle e, sağlık personelini nasıl koruyabilirsiniz diye. Birincisi e, bu e, üçüncü düzey bir güvenlik protokolü. Yani virüs çok iyi e, salgın, öldürücü. Dolayısıyla buna uygun. Ekipman gerekiyor. Nedir bunlar? Ee, özel maskeler, gözlükler, özel kıyafetler, dezenfeksiyon e, aile, e, maddeleri ve belli e, karantina odaları. Çünkü oraya girip çıkarken de e, hem hastanın, yani hem e, sağlık personelinin hem de hastanın e, o karantinada olması gerekiyor. Yani e, normal olarak böyle odalar çok fazla yok tabii ki yani böyle bir pandemik beklenmediği için fakat ne yapılabilir ee, sahra hastaneleri kurulabilir ve özel olarak acillerin dışına alınmış farklı tıriyaj uygulamalarıyla hastaların oraya gönderildiği ve özel ekipmanların olduğu yayılmanın önlendiği e, yerler yapılabilir çünkü siz normal bir hastanenin içine bu üçüncü güvenlik düzeyindeki bir hastayı aldığınızda e, ve acil e, doktorları ve hek hekimler, hemşireler e, bu hastayla ilgilendiklerinde bir kendileri kapacaklar iki o bölgedeki diğer hastalar kapacak yani aslında olmaması gereken o karantina önlemini de ortadan kaldıran bir durum bunların hepsi aslında yani moleküler biyoloji ya e, da patojen çalışan herhangi bir laboratuvarda bu güvenlik önlemleri vardır İçeri girerken odaya dışarı çıkarken ya bu çok temelde de bilinen bir e, bilinen bir durumdur Bunların uygulanması gerekiyor, bunların planlanmasının yapılması ve personelin de eğitilmesi gerekiyor, kişilerin de eğitilmesi gerekiyor. Örneğin birçok ülkede salgının başından beri bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bunlar da şuydu, halk hemen enfeksiyon gördüğünde kendinde ya da hastalık belirtisi gördüğünde hastaneye gitmiyor. Çünkü bunun bir koordinasyonu gerekiyor. Hastanelerde toplanmanın olmaması gerekiyor, iletişimin kurulmaması gerekiyor ve e, belli bir tabii ki e, yani bir bir düzen kurmanız gerekiyor e, bun, bunların yapılması gerekiyor bunlar aslında bilinen şeyler ee, ama tekrar Türkiye'de diyeceğim
0: ve e, hem de. size sizin cevabınızın ardından da e, can hocaya bir soru soracağım şimdi cezaevleri konusu da Türkiye'de konuşulan konuşulan konulardan biri e, cezaevleri ne gibi bir risk altında sorusunu size sorayım e, sizin cevabınızın ardından da AKP hükümetinin cezaevleri konusunda takındığı tutumu da Can Hoca'ya sormak isterim.
2: Şimdi elbette ki dezavantajlı gruplar var bu tip hastalıklarda. Birincisi sağlık sistemine erişemeyen özgür şekilde istedikleri gibi ya da barınma imkanlarına sahip olmayan insanlar. Türkiye'de baktığımızda tabii ki cezaevliğe kapalı bir alan. Ve içeride Hı. herhangi bir enfeksiyon yaşandığında e, karantina önlemlerinin nasıl olunacağı konusunda çok belirgin bir e, protokol yok. Hı. Bunun yanında örneğin bakım evleri de aynı şekilde, çocuk esirgeme kurumları bunların hepsi bu tip mekanlar ve nasıl buralarda önlem alınacağı e, çok çok bilinmiyor. Dolayısıyla buralar e, enfeksiyonun yayılması ve çok hızlı yayılması için de... E, elverişli yerler. Şeyi biliyoruz. Almanya'da Heinsberg bölgesinde sanırım oradaydı yanlış hatırlamıyorsam bir kişi bakım uzmanı şey yapıyor virüsü alıyor ve gidip bakım yapmaya başlıyor yaşlı insanlara bu bölgede ve onlar yayıyor ve içeride çok fazla yayılıyor. Örneğin gemide de aynı şekilde oldu. Dolayısıyla ne yapılabilir? Başka ülkelerde tahliyeler oldu. Mesela Amerika'da bazı E, ...risk altındaki insanlar... ...tahliye edildi. İran'da da bu yapıldı. E, bu düşünülebilir... ...bu yapıl yapılmalıdır diye düşünüyorum. Tabii e, şimdi Can Hocam... Daha canım, detaylı size bir sözü
0: bırakalım.
1: <gülüyor> Valla aslında... ...hükümetin bu krizi... ...kendince bir fırsata... ...çevirmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu e, Kanal İstanbul'da da görüyoruz. E, bu son... ...infaz yasasında da görüyoruz. Yani... O kadar geçen günkü programda Çağın Özeyce çok çok önemli bir şey söyledi bence. Bugün de tekrarladık onu. Ya yani bu akıl ve bilimle imtihan ama aynı zamanda vicdanla bir imtihan diye. Hakikaten e, vicdan sorunsalı çok net karşımıza çıkıyor. Şimdi e, çok tabii talep var e, mahkum yakınlarından, tutuklu yakınlarından bırakın insanları diye. Çünkü risk altındalar. E, korunmasızlar. cezaevlerin durumunu Ben içeriden biliyorum gerçekten son derece sağlıksız koşullar ve insanlar üstüse kalıyorlar. Ee, i̇şte içeriye mikrop girmesi çok mümkün. Gardiyanlar, avukatlar sürekli girip çıkıyor vesaire ve steril bir ortam olmadığı ortada. Ee, hükümet sonunda ikna oldu ama burada da bir e, elbette adaletsizlikle yürüyecek belli ki. Çok kabaca 300 bin kişi var içeride 200 binlik bir kapasitede kalıyorlar. Şimdi bunların 100 binini salı verecekler. Ve bu yüz bin elbette gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler, akademisyenler olmayacak. Çünkü onlara terörist muamelesi yapılıyor. Kim olacak? İşte tecavüzcüler, uyuşturucu kaçakçıları, hırsızlar vesaire dolandırıcılar olacak. Bu bence toplumsal bir virüs yayacak topluma. Yani bir virüsten kaçarken çok daha ağır bir adaletsizlik virüsüyle karşı karşıya kalacağız. Ve bu işte tam da Çağhan Hoca'nın dediği, Vicdansızlığın bir örneği bence ve çok bunun da ağır bir faturası olacak topluma.
0: Peki hocam e, tabii şimdi virüs aşamasını konuşuyoruz ama e, virüsten sonrası da e, olacak. Elbette değil hocam size de Can hocam size de e, bu konuya ilişkin bir sorum olacak ama... ...önce Çağan hocaya şunu sormak istiyorum... E, Öncelikle bu kriz ne zaman bitecek? Bir öngörü takvimi koyabilir miyiz ve bir de hastalarla ilgili hastalığa yakalanıp atlatanlarla ilgili başka bir soru daha var. Hastalığa yakalandık ve atlattık. Bu hastalık bizim vücudumuzda ne gibi hasarlar bırakacak? Gelecekte yaşamımızı etkileyecek mi bu hasarlar?
2: Öncelikle ne zaman bitecek? Nasıl normale döneceğiz? Sorusu herkesin sorduğu bir soru fakat bunun yanıtını bilmiyoruz. Yani bunun yanıtı bilmiyoruz. Çünkü normal olarak enfeksiyonların bir artma ve azalma dinamiği var. Bu, şu anda bu virüs için birkaç hafta olabilir, birkaç aya da yayılabilir. Seyahat dinamiklerine bağlı olarak, karantina uygulamaları ne kadar iyi yaptığınızda ve enfekte kişileri ne kadar çabuk tanı koyup onları izole ettiğinize bağlı olarak değişiyor. Ülkelerin kendi içindeki. Fakat dünyanın normale dönmesi için, Bir ülke bile e, enfeksiyonu daha hızlı hala bitirmemişse e, dünya normale dönmeyecek. Örneğin Çin, Çin'den her yere yayıldı. Eğer e, ileride <gülüyor> İtalya hala bu şekilde devam ederse o seyahat dinamikleri her şey hiçbir zaman normale dönmeyecek. Dolayısıyla tüm tüm dünyanın normale dönmesi zaman alacak. Eğer bir e, aşı bulunursa ki aşı da gerçekten uzun süreli bir süreç yani bu da çok yakında çıkmayacak. E, ancak o zaman diğer sorunun havaların ısınması yaz
1: gelmesi gerçekten bir faktör mü hocam?
2: Ya, e, söyleniyor belli çalışmalar var nem ve ısıya e, dayanıksız olduğu biliniyor zaten ama şimdi e, bu dinamikler nasıl gelişecek gerçekten yavaşlayabilir fakat tamamen ortadan kalkar mı kalkmaz mı sorusu e, hı hı. en azından benim için net değil çünkü şu anda Güney Yarımköy'de 35 derece sıcaklıkta olan ülkeler de var ve onlarda da yayılım devam ediyor yani E, tamamen ortadan e, kalkmıyor maalesef. İkinci sorunuzu e, hocam tekrarlayayım
0: e, ama tekrarlarken küçük bir soru daha çıktı. Onu da sormak istiyorum. E, Çin şimdi virüsü kontrol altına aldığını belirtiyor. Bir ikinci dalga mümkün mü? Bu bir soru ve son sorumda e, şu şekilde biz bu hastalığa yakalanıp ve atlattıktan sonra dahi vücudumuzda bu hastalık hasar bırakabiliyor mu ve bu hastalık ilerleyen zamanlarda insan yaşam kalitesini nasıl etkiler?
2: İkinci dalgadan başlayalım isterseniz. Tabii ki. Elbette toplum bağışıklık kazanmadıysa ikinci dalga gelebilir Çünkü virüs eğer dolaşımdaysa hala yani bu tekrar sıfıra dönebiliriz. Yani hiçbir zaman sıfır olmayacak tabii ki. Birçok insan yüzbin'e yüzbinden fazla insan şu anda tedavi olmuş durumda ve yaşamlarına devam ediyorlar. Bunun, bu insanların bağışıklık sisteminde dediğim antikorlar var ve bağışıklar. Ee, i̇kinci dalga sadece e, bu, bunu geçirmemiş insanlara etkileyebilir. Dolayısıyla şu anda Wuhan'da e, karantina önlemleri azaltılıyor. E, büyük ihtimalle kontrollü bir e, deney yapıyorlar orada. Yani insanları yavaş yavaş sosyal yaşama kazandırıp acaba ikinci enfeksiyon oluyor mu diye bakmak. Çünkü bunların hepsi şu anda 3 aydır bildiğimiz, belki 4 ay diyebiliriz bildiğimiz bir virüsle karşı karşıyayız. Uzun vadeli dinamiklerini kimsenin söylemesi net olarak mümkün değil. Bu nedenle kalıcı hasar konusuna da buradan geçebiliriz. Çok var bazı makalelerde örneğin camsı yapılar oluşuyor göğüste gibi akciğerde gibi şeyler var. Fakat uzmanların söylediği de Pinamoni ve bu tip göğüs hastalıklarında bu tip olgular normal bunların çoğu zamanla geçebilir gibi. Fakat kimse tabii ki net bir şey söylemiyor çünkü bir sene sonra ne olacağını daha bir senesini doldurmamış bir hastalık için aslında kimsenin söylememesi de gerekir.
0: Peki buradan Can Dündar'a dönmek istiyorum. Hocam şunu sormak istiyorum. Çağan Kızıl hocamıza elbette ki bilimsel yanını sorduk. Size de şunu sormak istiyorum. Dünya bu virüs atlatıldıktan sonra ya da kontrol altına alındıktan sonra nasıl bir yer olacak? Bir öngörünüz var mı karşılaştığımız tüm bu problemlerden sonra?
1: Ee, tek bilinen farklı bir yer olacağı. Herhalde herkesin ittifakla üzerinde mutabakat sağladığı konu o. Ama nasıl olacağı konusu... Doğrusu çok çetrefil, Bayağı, ben biraz hani sosyologların makalelerini de okumaya çalışıyorum dünyadan. Temelde iki noktada düğümleniyor. Bir, iyimser yorumcular var. Yani çok ders alınıyor. Bundan sonra bir tür sosyal politikaların ağırlık taşıdığı yeni bir dünya rejimi gelebilir. İşte insanlar sağlığın ne kadar önemli olduğunu, doğanın ne kadar önemli olduğunu... Toplumsal sosyal yatırımların ne kadar önem taşıdığını keşfetti. Ee, işte dünya Trump'ı gördü, Boris Johnson'ı gördü, Recep Tayyip Erdoğan'ı gördü ve kriz yönetiminin ne kadar önemli olduğunu fark etti. Dolayısıyla bundan sonra lider seçerken, partilere oy verirken e, bu programlara ve liderliğe bakacaklar gibi bir iyimser bir yaklaşım var. Ama öte yandan da e, karamsar bir yaklaşımlar da var. Çok ağır bir ekonomik kriz bekliyor bizi. E, çünkü büyük bir iş gücü kaybı olacağı belli. E, çok sektör şimdiden sallanmaya başladı. Bunun ağır faturasını e, gene çalışanlar, emekçiler ödeyecek ve buradan çok e, hakikaten dünya için çok ağır bir e, dönem gelecek. Bunun arkasından. Vaskı rejimi de gelebilir ıı, tahminleri de var. Doğrusu ben ıı, gene iyimser olmaya çalışıyorum ve bu virüsün bize asıl öğrettiği şeyin ıı, bir ıı, sosyal programlar ve silahtan ziyade sağlığa eğitime yatırım gibi şeylerin olduğunu ve bundan itibaren de şimdi herkes bakmayın kapısını kapattığı evine çekildi, ülkeler sınırlarını kapattı ama bir süre sonra dayanışmanın Önem kazandığını görmeye başlayacağız bence önümüzdeki şimdiden işte Küba doktorlarının İtalya'ya gitmesinden tutun Çin'in dünyaya teknoloji satmasına kadar birçok dayanışma örnekleri görüyoruz. Bu dayanışmanın eğer genişletilebilirse bir noktadan sonra önem taşıyacağını ve biraz daha insanlılığı bunun önemi konusunda ikna edeceğini umuyorum. Bu vesileyle hocama da bir e, teşekkür edelim. Evet. E, çağın hocam, hakikaten çok e, yaptığınız yorumlar, program çok ilgi gördü. Radyomuzda da çok dikkatle izleniyor. Size gerçekten çok teşekkür ederiz bütün radyo adına e, ve aynı zamanda Türkiye adına. Çünkü uzmanlığın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bizim sağlıklı sesler duymaya çok ihtiyacımız var. Ne yazık ki Türkiye'de televizyonlarda e, görüyorsunuz, güvenlik uzmanlarından ilahiyatçılara kadar Çok çeşitli <gülüyor> uzmanlar görüyoruz ama e, sizinki gibi sağduyulu sesleri, bilgi veren, e, bilime akla çağıran sesleri çok duyamıyoruz. Onun için bize çok şey kattınız. Çok teşekkür ederim bu vesileyle.
2: Asıl ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Sesi duyurmak gerçekten çok önemli. Çok dezenformasyonun olduğu bir yerde olabildiğince bilimin ve sesini sesini buna katkıda bulunduğunuz için de asıl ben teşekkür ederim.
0: Aslında sanırım ben e, her ikinize teşekkür etmek isterim. Böylesi güzel bir e, programda <gülüyor> moderasyonu da bana bıraktığınız için e, her iki konuğuma da hem genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a hem de Çağan Kızıl hocamıza çok teşekkür ederim. E, bu arada hatırlatalım Çağan Kızıl hocamız e, hafta içi her gün korona günlüğü programıyla saat 13'te Özgürüz Radyo'da oluyor. E, eğer bu programı kaçıranlar da varsa yine Spotify'dan ya da Özgürüz Radyo'daki tekrarlarından ulaşabilirler programımıza. Bunu da hatırlatalım ve her iki konuma Can Dündar'a ve Çağan Kızıl'a tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki bilanço programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.